0: Dobrý večer, já vás tady vítám na další přednášce z cyklu anarchokapitalismu. Je to vlastně už 57. v řadě a dneska bude přednášet Karel Šindář. Karel Šindář je hippie, kterého jsem poznal v Domu svobodného přístavu na pobytu a účastní se takzvaných Rainbow Gathering, o kterém bude tady povídat. A jsou to vlastně nějaký setkání hippíků, který a mě se na tom líbí, že vlastně žijou podle nějakých, mělo by se říct, anarchokapitalistických principů. A proto jsem se rozhodl tu přednášku vlastně zahledět do tohohle cyklu, protože když mi o tom Karel povídá, tak mu to přišlo, tak mi to přišlo fakt hodně zajímavé. A protože nechtěl mít slideshow a poprosil mě, abych tady prezentoval fotky, tak mám tady postěm prezentaci a předám ti slovo. Jo. Jestli chceš se ještě nějak dopředstavit, tak...
1: Možná se trošku představím. Tak jo. Dobrý, tak já vás tady všechny vřele vítám. Děkuju, že jste všichni přišli. Zdravím i diváky, pokud se to dostane na internet. A moc se na tuhle přednášku těším. Je to teda moje úplně první přednáška podobného typu. Tak mi držte palce. Abych se představil, tak já jsem Karel. jsem představoval jako Karla Hypíka. Já se považuji hodně hlavně za nomáda, protože se svojí ženou žijeme v dodávce a vlastně cestujeme po celém světě a snažíme se tím, tím způsobem nějak najít co nejvíc svobody dokážeme v momentálním systému. Ale uh, nežili jsme takhle vždycky a jednou uh, taky jsme bývali normální členové společnosti, normální studenti a jednou se nám právě stalo, když jsme na naší svatební cestě stopovali skrze Evropu, že jsme se úplnou náhodou dostali na takovou velice zvláštní akci. Dostali jsme se na ní v italských Alpách a po celodenním výstupu do italských Alp na na takovou náhodní plošinu jsme se ocitli ve společnosti, v dočasné společnosti Měsíc trvající, která už tam byla skoro necelý měsíc, plný různých zvláštních lidí, hipíků, nahatých eh, krásných lidí. Napravo od nás byl vodopád a tam se koupali lidi, na od nás někdo cvičil jogu, tam zase hráli na bubny a všichni si tam sdíleli jídlo a bylo to takový krásný a připadali jsme si jako v ráji a ještě ten večer jsme to pak umocnili tím, že jsme si dali LSD, takže to bylo celý takový jako hodně overwhelming a musím říct, že vlastně tady ta zkušenost náhodná může nejspíš za to, že dneska země ani z Marti není úspěšný režisér, ani úspěšná herečka, k čemu jsme možná měli nakročeno a jsme bezdomovci žijící v autě a žijící takřka pod hranicí chudoby, jaký definuje stát, ale velice šťastný. Musím říct, že nám vlastně tady ta první návštěva Rainbow hodně změnila život a to je právě to, o čem bych dneska rád přednášel. Ještě bych začal tím, proč je to vlastně v cyklu o anarchokapitalismu, protože se může na první dobrou znát zdát, že vlastně nějaké místo, kde, kde je spousta hipíků a takových přírodních skoro až ezo lidí nemá s anarchokapitalismem nic moc společného a ono se to může zdát na, tu, na první pohled skrze tu estetiku, kterou tady ta akce má nebo tady ta paralelní společnost. Ale když se dostanete jako víc a víc do hloubky, tak zjistíte, že právě se základními myšlenkami anarchokapitalismu to má uh, naopak společného mnoho. A to především proto, že vlastně ta společnost funguje plně na voluntaristických principech, na decentralizaci a na koncenzuálním řízení. Tím se tady dostaneme k nějaký základní definici Rainbow Gathering nebo Rainbow, kdy Rainbow je vlastně celosvětové Hnutí nebo celosvětové hnutí lidí, kteří založili a nadále udržují neustále vznikající a zanikající dočasnou paralelní společnost založenou na anarchistických principech voluntarismu, non-violent principu, decentralizaci a koncenzuálním řízení. Co nás dneska čeká? Určitě je mi jasný, že je tady spousta anarchokapitalistů a že vás nezajímají vlastně cestopisné zážitky nebo jaká je tam atmosféra a povídání o tom, co my jsme tam všechno zažili. A spíše vás zajímá rovnou ta teorie, jakým způsobem taková společnost funguje, jakým způsobem se tam vytváří pravidla, jak je vůbec možný, že společnost, která čítá až 100 členů, může fungovat na voluntarismu a nedělou se tam takové takové ty věci, jakože chudí, umírají na ulicích a takové věci, co nám často říká stát, aby legitimizoval svoji existenci. A takže k té teorii se rovnou přesuneme. Budu používat tři základní pojmy. První pojem je vlastně Rainbow Family. Rainbow Family je nějak časově ani místně ukotvený pojem, který obsahuje všechny lidi, kteří se považují za členy Rainbow a nemusí zrovna být součástí té paralelní společnosti, můžou být prostě normálně v práci nebo doma a stačí jenom, že se o to považují. A těch je třeba těch tak jako statisíce po celém světě. Druhý pojem je Rainbow Gathering a to už je ta Rainbow Family v praxi. To je vlastně místně i časově ukotvená akce, která trvá měsíc Uh, někde na světě vznikne, měsíc, uh, na měsíce tam vybuduje společnost uh, se základní infrastrukturou a po měsíci to zanikne a když už to zaniká, tak už to někde na planetě vzniká, zase na jiném místě, takže kdybyste chtěli žít v takové paralelní společnosti vlastně celoročně, tak můžete cestovat z jednoho Rainbow Gatheringu na druhý. Uh, a Poslední pojem, to je Babylon a Babylonem Rainbow lidi označují v podstatě tu společnost vůči, které jsou paralelní, vůči, které jsou alternativní podle toho, které slovo je vám bližší. A rovnou se přesuneme teda na tu teorii. A já jsem dlouho o čím začít. Různě jsem se snažil jako nějak převyprávět, co se tam dá zažít, ale zjistil jsem, že to se moc převyprávět nedá. A nakonec jsme vyšlo, že nejlepší bude začít tím koncenzuálním řízením. Stejně tak, jako kdybych popisoval naší nebo tu společnost, ve které teď jsme, tak bych taky třeba začínal demokratickým řízením nebo něčím takovým, a přijde mi, že z toho koncenzuálního řízení vyplyne spousta věcí. Ohledně toho koncenzusu je Rainbow velice specifický mezi vlastně komunitama po celém světě. Protože, co jsem si tak zjišťoval v odborné literatuře, tak je to největší uh, komunita podobného rozsahu, která si udržela to koncenzuální řízení v tak obřích počtech a ještě k tomu uh, přes 50 let, protože Rainbow vznikalo někdy v okolo 70. let minulého století vlastně v boomu hippies a za větnamské války a tady těch věcí. A uh, jde o to, že Většina komunit, která se vlastně pro koncenzus odhodlala nějakým způsobem, tak většinou nepřesáhla takovou hranici, oni v v té odborné literatuře většinou uvádí hranici 25 let, kterou většina komunit nepřesáhne a nějakým způsobem se od toho koncenzuálního řízení odklonějí, nebo jim to někdo začne narušovat, nebo jim to někdo začne sabotovat a nějakým způsobem se to začne víc centralizovat. Myslím si, že jeden z těch důvodů je, že Rainbow si vůbec nebere žádný kompromisy. A je zajímavý, že oni jsou jak specifický tím, že si udrželi ten konsenzus více jak 50 let a pro společnost čítající 100 tisíce členů, ale ještě si udrželi voluntarismus plný a ještě si udrželi decentralizaci a nonviolent princip ten ne. Ještě tu decentralizaci. A myslím si, že právě díky tomu, že oni šli do všech těch věcí, které se týkají svobody úplně naplno. Tak díky tomu jim to vlastně vydrželo takhle dlouho. A většinou ty komunity, kterým to nevydrželo, tak to byly ty komunity, které si vzaly jenom jednu z těch věcí, třeba si vzali jenom to, že budou přijímat všechny členy bez jakýkoliv filtrace, jako to Rainbow dělá, a najednou jim to začalo nějakým způsobem zahnívat někde jinde a z toho důvodu třeba jsem vždycky i měl radši anarchokapitalismus než libertariánství, protože mi přijde, že když se v té svobodě neberou servítky, tak to nějakým způsobem funguje lépe a když se dělají kompromisy, tak to většinou v těch kompromisech začne právě nějakým způsobem blbnout. A (těk) Tak... Uh, jinak Rainbow ten koncenzuální, to koncenzuální řízení berou jako svoje takový poslání a opravdu uh, nikdy by třeba ne- nedopustili, aby se něco řešilo demokraticky, protože to považují za takový uh, barbarský rituál, který vždycky někoho, uh, někoho vlastně uh, <hým> nějakou část té společnosti. Uh, znevýhodní. A, a vlastně ten, ta demokracie je pro ně taková zkratka, která potom jim bude vlastně tu společnost narušovat, protože vždycky pak bude někdo nespokojený a nějaká většina bude utlačovat nějakou menšinu. Je zajímavý, že když se řekne konsenzus, tak si to představujeme většinou na menších strukturách, jako já, nevím, jako třeba má Urza v Jaškovi bez klece. A těžko se nám to představuje, že by koncenzus mohl fungovat na strukturách tak velkých, jako je statisícová společnost, přičemž ty jednotlivý akce mývají tisícový až desetitisícový účasti. A ty koncenzy se konají jak v rámci té celé společnosti po planetě, tak i v rámci těch jednotlivých akcí. A Přesto, že to koncenzuální řízení je považovaný za řízení spíše menších struktur, tak tady funguje. Jsou k tomu podle mě ten nejdůležitější důvod, proč to tak je, je podle mě to, že tam prostě, já nevím, když máte tu akci, je tam 4000 lidí, koná se koncenzuální řízení, který se tam koná skoro každý den, tak tam nepřijdou všichni, nepřijde tam všech těch čtyři tisíce lidí. A ten důvod, proč tam nepřijdou všichni, je to, že pokud prostě žijete v nějaké společnosti, která je natolik decentralizovaná a která je natolik voluntaristická, tak vy nemáte zase tak velkou jako motivaci chodit na koncenzuální řízení a něco řešit. Protože například, když máte demokracii, tak tam je to pro vás mnohem větší problém, protože někdo může vlastně násilím na vás začít vynucovat nějaké věci, se kterými nesouhlasíte a tím pádem... vy se potom bojíte, že prostě já nevím se k moci dostane někdo, s kým nesouhlasíte a, a, a pak nastaví pravidla, které pro vás nejsou přijatelné. Zatímco, když máte tu společnost čistě voluntaristickou, tak se takovýhle věci většinou nemusíte bát a pokud vám vlastně vznikají nějaký pravidla, tak ty pravidla velice často jsou, jsou spíš jako doporučení, které jsou dodržované, které nejsou jako vynucované silou. A tím pádem třeba já když jsem jezdil na Rainbow Gitteringy, tak jsem nikdy neměl potřebu chodit na koncenzuální řízení, jenom z důvodu, že mě to jakoby zajímalo. Takže na ty koncenzy se dostaví desítky a možná občas až stovky lidí, ale třeba stovka lidí, to je furt jako docela hodně a k tomu si vlastně ta Rainbow Family vytvořila určité způsoby nebo berličky, jakým způsobem ten koncenzus vést, aby to mohlo dělat i těch sto lidí třeba. Jednou z těch bedliček je například takzvaný talking stick, talking stick oni převějali od indiánů, je to vlastně klacek, na kterým je navázaný pírko nebo nějaká ozdoba a tady ten klacek se posílá v kruhu do kolečka a kdo ten klacek má, tak ten zrovna může mluvit. Má to dvě výhody. Jedna z těch výhod je taková jasná, že prostě se lidi nepřekřikujou, například opět věškovi bez klace, myslím, že to mají víc takový živelnější, že nepoužívají mluvící předměty, ale v počtu Až sta lidí je to, tak říkajíc, nutnost. A druhá výhoda tady toho talking sticku je to, nebo to říkají právě rainbow lidi, že to rozpouští nějakým způsobem ego těch účastníků. Z toho důvodu, že třeba když si představíte, že něco řešíte koncenzuálně, a napadne vás nějaká super myšlenka, která by mohla všechno vyřešit a se kterou by mohli všichni souhlasit a chcete jí hrozně říct nahlas, ale zjistíte, že vlastně než to k vám dojde, tak je to ještě dalších deset lidí a za těch deset lidí se nejspíš stane to, že tu myšlenku řekne někdo za vás a možná ji řekne ještě líp a vlastně vy nebudete tím zdrojem toho, toho super nápadu, ale... Vy se tím naučíte vlastně pracovat s tím, že nejde hlavně o vás a o to, co vy do toho přinesete ale jde o to, jak ten celý organismus funguje a jestli k něčemu dojde. A zároveň se teda učíte i trpělivosti a čekat na to slovo a lepšímu naslouchání. Další takovou berličkou jsou Vibes Watchers, to jsou lidi, kteří se vyberou v tom koncenzu a kteří dohlížejí na to, aby prostě byl dobrý vibe. Což znamená, že když se třeba lidi začnou hádat nebo začne být taková napětá atmosféra, tak oni je všechny vyzvou, aby se postavili, aby se třeba chytli za ruce, dali si společný om, nebo si zaspívali písničky. Tohle, se, jako, jak to říkám, tak to zní možná trošku divně nebo trapně, ale tam je to pro ně jako denní chleba zpívat písně, držet se za ruce, takže pro ně je to jako normální věc na to, aby, si, aby se uklidili a aby, si, jako, uh, aby se měli víc rádi v tom koncenzu. Jsou... To ještě jednou? Nechtěli, je, to je to úplně v poho, no. uh, Tady ty kruhy, ty se ještě pak konají i třeba před obědem vždycky, že se lidi chytají za ruce a zpívají a kdo nechce, tak prostě sedí opodál a čeká, až se dospívá, aby se najedl. Takže je to naprosto v poho. A pak tam jsou takzvaný gatekeepers, to jsou zase vybraní dobrovolníci, kteří vlastně berou všechny nově příchozí a říkají jim, kde se ten koncenzus nachází, co už se vyřešilo, aby ty nově příchozí ten koncenzus nějakým způsobem nenarušovali věcma, které už jsou vyřešený třeba i tak, jak oni oni chtěli. No a pak je jedna důležitá bedlička, vlastně podle mě hodně důležitá, to se jmenuje hard Song. A ta hodně právě zmenšuje ten počet těch lidí, protože na tom Rainbow se nachází spousta lidí, kteří třeba nechtějí vyloženě něco řešit na koncenzu, ale chtějí být vyslyšeni. Chtějí něco prohlásit, chtějí něco říct. Například přijde někdo, kdo pracuje v kuchyni a chce říct, že prostě v kuchyni je málo dřeva a že je potřeba sbírat víc dřeva. Ale nepotřebuje to řešit, protože on by ani nic nevyřešil, protože by tady stejně nebyla žádná centrální autorita, která by jako nutila lidi víc zbírat z dřeva. On jenom prostě to potřebuje říct do pléna, aby se to vědělo, nebo jsou tam lidi, já nevím, řeknou, oh, já mám AIDS a mi to hrozně líto a uh, chtěl jsem se jenom takhle vyjádřit, nebo jsem zažil starou paní, která řekla, jsem strašně stará a už budu u vás hledat svůj důchod, doufám, že se o mě všichni dobře postaráte a jenom prostě potřebuji jako něco sdělit, něco ze srdce. Takže vlastně putuje ten talking stick v směru a všichni jenom říkají tady to prohlášení a ty lidi, kterým to stačilo, tak pak odejdou a nechají tam jenom ty lidi, který chtějí řešit nějaké praktické věci. Obecně třeba jestli je v pohodě hygiena s vodou, jestli jsou dobře vykopané pity, což jsou díry na kadění, jestli prostě kuchyň a dodávky jídla fungují dobře a tak dále. Tak, ty pravidla, která se na těch koncenzech většinou stanoví, tak, jak už jsem zmiňoval, tak jsou spíš taková doporučení. Obecně se třeba řeší, já nevím, alkohol. Se řeší často, jestli se připustí na Rainbow Gatheringu alkohol. Připustí je takový silný slovo, on se nedoporučuje a je to nějakým způsobem tabu, protože Rainbow lidi moc alkohol nemají rádi, na rozdíl třeba od psychedelik a trávy. A tím způsobem ten alkohol tam jakoby moc není, ale jakmile jsou alkoholici, kteří bez toho nevydrží a který třeba jako fakt potřebují nějakým způsobem jako se občas napít nebo k tomu, aby se odvázali, tak samozřejmě tyto lidi nejsou jako nějakým způsobem vyhnávání nebo persekuování, ale snaží se vždycky najít nějaký kompromis, jak to zajistit, aby to třeba nenarušovalo ty největší centra, který se považují za nějakým způsobem posvátný a aby třeba se píl, alkohol někde jako trošičku dál nebo něco a tak dále. A jsou to všechno doporučení. Z které tak se vždycky hodně řeší, jestli se nezakážou psi. Samozřejmě, zakázat je opět celé slovo, zakázat to nejde, ale vždycky se nedoporučují a, a, a prosí se, aby pokud je možno, aby se psí mazlíci nechávali doma nebo někde u známých, z toho důvodu, že prostě kadějí jedí jídlo, útočej na kuchyň a tak dále. Ale já jsem třeba na Rimbu byl vždycky se psem a nikdo mi tam nikdy nic neřekl. Vlastně ten důsledek toho pravidla je ten, že ty páničci si na ty psy dávají akorát větší pozor, aby prostě ne víc, aby tolik neotravovali, protože cítí, že je vlastně v té společnosti tady, ta, tady to pnutí s těma psama.
0: Takže chci zeptat, existuje tam, jako z toho, co chápu, tak ty pravidla teda nemají žádné sankce ani jako postihy? Mm-hmm. Existuje tam nějaký pravidlo, které by mělo nějakou sankci nebo postih, který by nebo trest
1: nebo tak? Uh, ono je to různý. On, jako tam prostě neexistuje žádná jako by policie, která by zakročila, jo. ale občas zakročí ty lidi samotní, protože jsou to všichni jako. Je to prostě společnost složená z individuí. Takže se může stát, třeba jsem jednou viděl, jak nějaký dokumentarista šel na Rainbow natáčet s kamerou, normálně se štábem a jako a na Rainbow technologie jsou taky trošičku tabu, jakože tam nemají moc rádi. Jo. Ale ten štáb tam normálně dva dny asi natáčel, chodil všude, ale pak se jim stalo, že se jednou dostali vlastně do toho hlavního kruhu, kde se řeší ty nejhlavnější věci a kde se podává jídlo a tady, ty, a tady to. A který je takový jako pro mnoho lidí posvátnej a opravdu k ním potom přišli uh, lidi, kteří jim řekli, ať s tím jdou jako někam pryč, že, že to tady jako není dobrý. Ale není to žádná oficiální organizace, vždycky ty lidi do toho jdou sami za sebe, vlastně do tady těch uh, persekucí. Ano? Jak si musíme zeptat, jsou nějaký role, který se volej koncenzuálně, nebo všechny ty, ty společnosti jsou dělání, tak jako dělají to, jestli chceš. Je to přesně tak, je to naprosto společnost úplně bez hierarchie. K tomu se ještě dostanu. Oni tam se snaží, aby si byli všichni rovní a vlastně, že i každý nově příchozí je v té společnosti stejně postavený jako člověk, který tam už jezdí deset let a a má stejný hlas v tom koncenzu a a, a takovýhle věci. Samozřejmě vznikají tam občas takové lokální hierarchie například, že když máš kuchyň, tak je tam vždycky někdo, kdo prostě ty kuchyň rozumí víc a potom tak jako přirozeně říká ostatním, co mají, jakým způsobem dělat. Ale e, není to nikdy tak, že by jako nemohli ty lidi přijít a říct mu, ale fakt ne, jako, nebo něco takovýho. E, a k těm hierarchiem si dostanu, e, jaký to má vlastně důvody a jaký to má výhody, že tam ty hierarchie nejsou. E, teď se totiž dostáváme k e, takovému podle mě hlavnímu bodu celého toho hnutí, A to je, že to funguje na principu takzvaného temporary autonomous zone, což je dočasně autonomní zóna, kdy celá ta společnost opravdu funguje tak, že se zabere nějaká autonomní zóna, měsíc tam trvá, tedy dočasně, a pak zanikne a zase vznikne někde jinde, jo. Tady ta věc má, je to vlastně nomádská společnost, celý to rainbow je nomádská společnost. Tady ta ta věc má několik výhod. První výhodou je například decentralizace. Kdybyste měli například nějakého člověka, který vlastní pozemky a té komunitě je poskytné, aby tam mohla fungovat, tak v tu chvíli najednou vám vzniká právě hierarchie z toho důvodu, že ten člověk, který vlastní ty pozemky, tak kdykoliv potom může přijít a říct, no hele, jako dobrý, ale ty pozemky jsou vlastně moje, takže jako buď dělejte tohle jinak, anebo prostě vypadněte. A proto oni se vždycky snaží zabírat public places, jako veřejný místa, který většinou nikomu nepatří a nepatří ani nikomu, nebo ne, nikomu nepatří, nepatří nikomu z té Rainbow Family. A druhý důvod je, že tímhle s tím rozbíjejí právě ty hierarchie, protože když máte v takovýhle společnosti, která vlastně vždycky vjede do nějakého státu a tam zabere autonomní zónu, tak když tam máte nějakou hierarchii, když tam máte někoho, komu třeba buď patří ten pozemek, anebo někoho, kdo je považovaný za něco víc, tak ten stát najednou má... Na tu komunitu páku. Ale jakmile tam nikdo takovej není, jakmile nemáte prostě žádnou autoritu, za kterou můžete zajít, tak ten stát najednou je jako hrozně mm, neschopný v tom, že neví, za kim, na koho má zatlačit. Jo, ty policajti tam třeba přijdou, a teď jako komu máte říct, ať se zbalí a odjedou? Jako nejbližšímu hipíkovi, který je ještě k tomu nahatý, a, a vy mu řeknete, jako, musíte to tady zbalit a vypadněte, a on vám řekne, OK, brácho, tak se bav, nebo jako, co já s tím mám dělat, jo? A, a, a nic se nestane. A, uh, uh, historicky se třeba jednou stalo, uh, že, protože Rainbow má trošičku problémy ohledně těch hierarchií s takzvanými Elders, elders jsou lidi, kteří už jezdí jako hodně dlouho na ty rainbow gatheringy, už tam mají nějakou pověst, už je jako lidi víc znají a v jednom, na re, jednom rainbow v minulém století vlastně v Americe se stalo, že tito elders si udělali svůj vlastní koncenzus a řekli hele, my jsme tady ty zkušenější, tak my ty věci prostě rozhodneme za vás a uděláme to prostě a nebudeme se tady sicmat uh, s nějakým jako uh, velkým koncenzem, uh, který trvá dny a je to otrava tak my prostě určíme, kde bude parkoviště, kde bude tohle a támhle, aby to bylo efektivnější. No a co se nestalo, ty zprávci těch národních parků v Americe, kde se to konalo, tak najednou zajásali, protože měli za kým přijít, měli na koho zatlačit a najednou prostě ta robustnost té nedotknutelnosti se rozpadla. A od té doby se vlastně částečně poučili, že tady ty elders vlastně nejsou dobrý v tomhle tom, a že ani tady ty hierarchické vlastně stavby nejsou fajn. Tak jo, a mimochodem, ohledně té decentralizace, ještě je taková vtipná věc. Oni e, jdou v té decentralizaci tak hluboko, že třeba jeden rok e, v minulém století založila je, část těch Rainbow založili časopis, který vycházel každý rok a psali do něj články, různé filozofie, různé myšlenky a takhle. A začali zjišťovat, že vlastně to médium je hrozně jakoby silná zbraň na veřejné mínění. A tím způsobem najednou ucítili, že tam je nějaká centralizace v té redakci, která vytvářela ten časopis. Takže se rozhodli, že tu redakci zruší a že ten časopis bude putovní a že vlastně každý rok bude ten časopis vydávat jiná jiná komunita v jiném státu na, na planetě. Což jako pak mělo za takový vtipný následek, že třeba jeden rok ten časopis vyšel asi o tři měsíce později a na, na jeho začátku bylo napsané takový zoufalý prohlášení, hrozně se omlouváme, ale prostě nikdy jsme nevytvářeli časopis, nikdy jsme nic nevydávali a netiskli, ale holc jsme to dostali, tak tady to je. A takovýhle způsobem to jako funguje, že fakt tu decentralizaci řeší hodně do, do puntíku. Uh, další výhodou teda... Mm, ty dočasně autonomní zóny kdy to teda trvá jenom ten měsíc a pak se to přesune rychle někam jinam je to, že ty státy na to nestíhají zareagovat. Většinou prostě ta byrokracie je tak pomalá, že oni si toho sice ze začátku všimnou. Občas tam zajedou nějaký policajti nebo něco takového. Mimochodem, když přijede policajt na Rainbow, tak ty Rainbow, jak mají tu otevřenou společnost a berou každýho, tak považují v tu chvíli toho policajta za svého jako bratra. Akorát trošku pomateného bratra, ale jako berou ho Prostě jako součástí family a fakt s nimi hezky komunikujou. A to se ještě dostávám k jedné vtipné příhodě. Nedávno se pokoušeli udělat rainbow v Rakousku asi tak pět let zpátky. A najeli tam ten základní kemp HIKů, který se chystal za, zabrat nějaký území a všimli si jich rakožtí policisti, kteří nemají moc, jako nevím, jsou takový striktními přijde, a začali jim říkat, že, že to tady jako fakt nemůže být. A oni normálně donutili ty policejty v těch uniformách, aby si sedli k ním do toho koncenzuálního řízení a čekali, až kým doputuje ta Talking Stick, aby jim teda mohli říct, že tady fakt nemůžou být. A ty policajti tam normálně dojížděli tři dny v kuse. Než jako došli k tomu koncenzu, že tam teda opravdu nebudou, a přesunuli se do italských Alp, kam jsme později zavítali já s Marťou. Je to jako krásná věc, protože tady oni jako fakt skvěle ovládají diplomaci a nějakou nonviolent communication, že jako jak mají ten nonviolent princip zakořeněný, tak se to všechno snaží jako fakt řešit hodně mírovou cestou a nějakou lásky plnou cestou a vyzařuje z nich taková jako
0: jsou ty, jakoby, ty konkrétní místa, kde se to dělá? To je většinou nějaký národní park?
1: Nebo něco? Třeba v Americe to bývají často národní parky, no. ale třeba tady v Evropě to bývají prostě louky, teď to bylo třeba v Turecku v Horách a většinou to vypadá tak, že tam jako přijede základní jako...
0: A oni se jako podívají třeba do katastru nemovitostí, jako jestli tam nemá žádnýho vlastníka nebo to...
1: To si nejsem úplně jistý, Myslím si, že spíš tam přijedou na to místo, nejdříve zjistí, jestli to místo splňuje nějaké parametry, které oni potřebují, což znamená pitná voda, dostatek místa, eh, dos- d- d- příjezdová cesta nějaká, k- kde může jako tam putovat jídlo a takhle. A usadějí se tam a teprve vlastně zjišťou, co se bude dít. Tím pádem začínají komunikovat s lokálama, začínají s nimi vlastně diplomaticky řešit. Hele, vadil by vám, kdyby tady teď na měsíc přijeli 4 tisíce lidí a, a, a tancovali tady a bubnovali. A oni ty lokálové velice často v tom mají vlastně dobrou motivaci to tam připustit, protože se to odehrává v odlehlých místech kde prostě co rok nepáchne jako noha nějakého turisty často a najednou prostě jim tam přijede 4 000 lidí s, s vlastníma peněženkami, který od nich budou brát jejich lokální jídlo, který si od nich budou kupovat, který k ním budou jezdit prostě do obchudků a, a vlastně z toho jako taky nějakým způsobem profitují. takže často to nějakým způsobem povolají a často se to jako domluví. Takhle. Jsou to, to skvělé lidé. já se k tomu ještě dostanu, jak to, pro, jak to takhle to. A ještě jsem chtěl jenom se vrátit k té dočasně autonomní zóně, protože tam je jedna, věc, jedna výhoda té dočasně autonomní zóny, která mi přijde jako fakt hodně důležitá. A to je ta, že vlastně vy, když vám se to furt jakoby někam přesouvá, tak máte neustále v té společnosti čerstvou energii, Skoro bych to považoval za takový podvod vůči všem těm ostatním komunitám, se kterými je Rainbow srovnáváno v té odborní literatuře. Protože ty komunity většinou bývají nějak místně zpěty, bývají na nějakém území a velice často začnou nějakým způsobem prostě zahnívat zevnitř, ty vztahy začnou se už opotřebovávat a tak dále. Zatímco, když máte prostě společnost, která prostě trvá jenom měsíc, pak se rozplyne, jako rozuteče se po celém světě a pak se zase zhmotní někde na další měsíc, tak se vám ty vztahy vždycky promíchají. Jo, je to z toho důvodu, že vlastně z toho jednoho Rainbow na druhý Rainbow jezdí třeba jenom 30% a zbylých 70% vždycky tvoří lokální jako, lidi z Rainbow, kteří třeba jezdí na Rainbow jenom jednou ročně a jedou na ně ty zrovna, protože je blízko jejich domova. Je třeba na příjezdový cestě dva dny prostě daleko. A Tímto způsobem vlastně vy máte tu, to jádro těch 20% nějakým způsobem stejný, ale i to se promíchá vlastně cestou, i, i ty si postavíte ty stany trošičku jinak a ta společnost nestihne vlastně mít takovýhle jakoby vnitřní rozpory. Uh, a navíc uh, prostě uh, to i řeší černý pasažéry, protože v té společnosti vždycky jsou lidi, kteří do toho dávají víc a lidi, kteří do toho dávají mín. A když máte tu společnost jenom měsíc, tak vlastně ty lidi, kteří do toho dávají víc, tak se jako jakoby vyčerpat na, na, na tom, na, na, uh, kvůli těm černým pasažérům. A navíc ještě to řeší i to, že můžete mít tu společnost plně otevřenou a přijímat každého bez jakéhokoliv přijímacího řízení, protože prostě vám tam vždycky přijdou tyhle ty jako třeba i zvláštní lidi, ale pak zase vy jedete někam dál, takže se jich zase jako trošičku zbavíte. Dobře o tom i teď mluvil Mitch Altman, já jsem byl na Hacker Congress v paralelní polis nedávno a ten tam mluvil o takzvaných Spacech což jsou malé komunity vlastně pro takový nerdy, který si jako elektroniku a různé věci. A je to hodně asi spojený s kryptoanarchií. A on říkal, že... Tak je to rozšíření po celém světě. A on říkal, že vlastně ta jeho... Ten jeho hackerspace. space... Postupem času začal uh, mít tendenci k tomu, že se tam začali objevovat víc a víc ty černí pasažéři. A kvůli těm černým pasažérům, který jako si z té společnosti jenom brali a nic nedávali zpátky. Tak vlastně ty staří dobří začali odcházet, protože prostě jim to tam nepřišlo jako už fajn jako dřív. A najednou on se tam ocitnul jenom s těma černýma pasažérama a říkal, že to jako bylo strašný, že prostě nikdo neměl nádobí, běhali tam krysy a takhle. No a jak to vyřešil, vyřešil to tím způsobem, že tu prostě resetoval. Že to zavřel na několik týdnů, vlastně vymaloval, všechno přestavěl, pozval si jako nový lidi a najednou mu to zase fungovalo. Tak to mi přišlo takový zajímavý, že jsem na to narazil i tady v tomhle tom. No a ještě s tou, tou dnečasně autonomních zónou vlastně se dostanu i k takový myšlence, na kterou mě navet urza právě v Domu svobodného přístavu, ohledně takových, ohledně vlastně kmenových společností, kdy vlastně dneska můžou ty kmenové společnosti díky i technologiím fungovat i mimo fyzický svět a můžete vlastně být i členové více kmenů dohromady, zatímco dřív prostě ty kmeny měli problém, že čím větší se stávali, tím víc spěli k nějaký centralizaci. Protože čím větší jste měli společnost, z kmenů se stávali vesnice, z vesnic z města, z měst velkoměsta, tak najednou ta organizace byla tak jako těžká, že, bylo pod, že, že, že se centralizovala. A dneska se to dá vlastně nějakým způsobem obejít díky technologickému pokroku, jaký máme. A z velké části i díky vlastně komunikaci, kterou máme přes internet, přes telefony a tak dále. A dají se vlastně vytvářet kmenové společnosti virtuální, o tom by vám určitě řekli hodně kryptoanarchisty, ty mají hodně takových virtuálních paralelních společností, které vlastně už nemají tady ten problém, ale pokud nejste vyloženě lidi, kteří chtějí žít ve virtuálním prostoru, jako třeba já, a víc vás zajímá ten fyzický prostor, tak právě to nomádství a tady ten, to neustále přesouvání, to myslím hodně hezky vyhekovalo v tom fyzickém světě. Kdy prostě, když máte hmotu homotu lidí, kteří jsou neustále v pohybu a jenom se občas takhle jako semknou a pak zase rozemknou a zase semknou někde jinde, tak to má za důsledek ten, že naopak čím více lidí v takové společnosti, tím robustnější je a tím spíše tam ta decentralizace funguje. Můžete představit jako takovou pavoučí síť kolem celého světa, která vlastně je propojená dneska i skrz virtuální svět, skrz ty messengery a tak dále a která se vždycky jenom někde jako na chvíli zcukne a pak se totálně decentralizuje. A je vlastně složená s jenom ze suverénních individuálů, kteří vlastně se jenom občas sejdou a pak zase rozejdou. Hezky jsem to zažil letos třeba v Turecku, kdy, když jsme jeli na to rainbow turecký a ono skončilo, tak to není tak, že prostě najednou... Kdyby to bylo vlastně? V Turecku? No. Fuh, tak to asi neřeknu. To, bylo to na jihu v horách. No,
0: nebo... V horách, no, v horách.
1: Nebo... V horách no.
2: Vlastně asi v Kurdistánu v
1: ne, 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 ne. To zase ne. Bylo ne, to ne, ne, jako, když si představíte Turecko, tak tady je moře, tak zhruba tak jako takle daleko od moře, jako někde uprostřed. Ale já mám strašně špatné paměti na jména, měst ne, a před. jsou místa, kde by jako lidi takhle jako nebral No, 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 jako občas tam měli podívat policajti a na to bylo jako uh, takové tajné zvolání, že když se blížili policajti, tak se začalo řvát po celém tom údolí jako bulgur, bu, ne, bulgur second time, což bylo jako tajné to, že, že se blíží policajti, takže schovat všechny drogy a oblíknout se, no. <kly> Co jsem, kde jsem to byl. Jo, a když to rainbow skončilo, tak vlastně pro, pro nás ta rainbow family neskončila, protože najednou se vám ty lidi rozutečou, někteří jedou na ty další rainbow, pokračujou třeba do Izraele, kde zrovna vznikalo další, ale spousta jich zůstane třeba v tom státě a vy, vy jste propojený přes ty messengery, přes ty různé komunity a najednou zjistíte, že vlastně v, tom, v té společnosti pokračujete, že najednou prostě část rainbow zabrala prostě pláž na jihu Turecka a byli tam dokud nevyhnali policajti. Když nás vyhnali policajti, tak zase mi napsali dva... Dva bratři, že prostě nemají auto a že, že potřebují někam odvejst a že znají super tajnou plášť prostě za horama, kam nikdo nemůže. Tak jsme jeli tam s nima. Tam jsme potom pomohli dalším bratrům, kteří se tam na chvíli usadit. Měli jsme tam na chvilku malinkou komunitku a pak najednou mě došly peníze, tak jsem napsal: Hele, jsem táta, mám dvě děti, potřebuju si vydělat nějaký prachy a do dvou dnů prostě se mi zase někdo ozval, hele, já tady kousek od tebe, sbírám Olivy, tak se ke mně přidej a, a všechno se vyřeší. Jo, a najednou, čím víc vlastně máte lidí v takovéhle síti, tak tím, e, je, tím má větší sílu. Nějakým způsobem. E-em. Tak, to máme kmeny za sebou. Jo. E, tímto jsme se dostali vlastně k základnímu principu, jak to funguje. Chápete to všichni? Není to nepochopitelný? Jo? Tak já bych se dostal...
2: ...nepochopitelný je samozřejmě, jak reagovat na to, když někdo tu komunitu opravdu poškodí nějakou... Hmm. To se jeho jako nikdy nestalo.
1: Já jsem to nezažil a nemám ani jako z odborní literatury. Jo, takhle, stalo se to jednou. Stalo se to v Americe. Je to i natočený, najdete to na YouTube, jsou z toho záznamy, kdy tam vlastně do té Rainbow community naběhli policajti s paintballkama a začali do nich střílet paintballkama a prostě vyhnali tím, že je vystříleli paintballkama pryč.
2: Se to, ale se stalo jako jednou.
1: Jo, znásilňování, jasně, to je určitě jakoby problém té společnosti, ale je to jako podobný problém jako v jakýkoliv jiných společnosti. Samozřejmě jsou tam i násilníci, jsou tam prostě gauneři, jsou tam špatní lidi, ale jakoby si myslím, a teď to bude znít trošičku ezo, jo, ale prostě pokud jste v tom údolí, kde všichni se na vás strašně usmívají, pomáhají vám, všechno si sdílejí, furt by vás někdo obýmal, furt by vám někdo říkal, jak jste skvělý, tak se tam jako ten zlečen dělá trošičku hůř, mi přijde, jo. Nějakým způsobem je to takový jako to, ale samozřejmě se to tam stává, bývají tam třeba často napsané nápisy, when sister says snow, uh, it means no. A, a takovýhle, a řeší se to, ale řeší se to stále jakoby decentralizovaně, řeší se to prostě člověk od člověka, skupina od skupiny.
0: A jak to tam řešíte s nějakou třeba střevotní péčí, kdyby někomu bylo hmm. fakt nějaký problém se vyskytu, protože v tom každém státě to je jinak a já nevím, jestli jako... Se uzavíráte třeba nějaké jako pojištění pro nějakou tu cestu do těch, do těch, do
1: těch, do těch. A My zrovna, jako konkrétně já mám pojištění, protože jsem ještě jako hodně jako civilizovaný člověk, ale je tam hodně lidí, kteří jako se často spo, nemají spo, ani doklady. na to, že prostě no. někdo pomůže... No, nebo, nebo prostě věří v to, že prostě uh, alternativní medicínu a tedy ty věci. Mimochodem, uh, ta, ta, ta Rainbow má základní strukturu, má kuchyň a má často i právě medicinský centrum, kde třeba, kam se jako, kde dobrovolníčej vyloženě třeba doktoři z povolání. Lidi, kteří jako v normální společnosti dělají doktory a pak jdou na Rainbow, tak se rozhodnou, že tam budou jako vypomáhat. A to se stává hodně často. Máte nějaké povolání v normální společnosti, přijdete na Rainbow a řeknete, o, tak já umím tohle, tak jdu pomáhat tohlem to. A ty medikální centra tam vznikají. Ale stává se občas taky, třeba v Polsku se stalo, že tam se rozšířila šigela, uh, což je u plavice. u plavice a byl tam s tím velký problém, že ty lidi jako, uh, byli dehydratovaní ve stanech, protože to je průjem, zvra- asi jenom průjem, nebo i zvracení, nevím. Já jsem to vlastně chytil, ale to nepamatuju a vím, že dvakrát tam letěl vrtulník. Takže to se i potom dostanu k tomu, že Rainbow Gathering není alternativní společnost fungující sama o sobě, je to paralelní společnost, která funguje paralelně k té normální společnosti, ze které si například obstarává jídlo a tak dále a není to tak, že by fungovala bez ní, jo, Abych dal takový disclaimer, uh, hodně lidí právě na Rainbow si jako myslí, že to má takovou, takový potenciál, ale uh, já se tím nejsem jistý a myslím si, že takhle jako momentálně to funguje, jako to alternativa uh, nejlépe. A máte
0: tam ten systém, ne?
1: Ano, ano. Uh, k tomu jsem se chtěl ještě dostat vlastně a nejdřív jsem chtěl projít Průběh vlastně toho, jak to vzniká a zaniká, jestli můžu k tomu nejdřív, a pak se dostanu k tomu sociálnímu systému. Ty Rainbow Gatheringy mají různý úrovně. Jsou buď celosvětový, evropský, americký, anebo lokální. Ty celosvětový evropský a americký se konají vždycky jenom jednou ročně, to jsou ty největší. Tam bývají ty tisíce až desetitisíce tisíce lidí a pak jsou ty lokální, tam bývají třeba stovky. Takže pokud vy cestujete z jednoho rainbow na druhý, tak většinou cestujete po lokálních a pak třikrát do roka si navštívíte ty obří evropský, světový nebo americký. A řekněme si třeba, jak vzniká ten evropský, protože v těch já se vyznám nejvíc. Uh, tak Rainbow jako takový vzniká koncenzusem, Nej, nej, nejčastěji na, tý, na tom Rainbow před tím, kde se určí, v jakém státě bude další rok další Rainbow. Ten stát se určí, vyhlásí se a pak trvá rok vlastně, kdy tam vyjedou do toho státu tzv. skauti, dobrovolníci, kteří objíždějí ten stát a hledají to správné místo, kde by to Rainbow mohlo vzniknout. Tady to správné místo má určitý parametry, musí tam být rapitná voda, to už jsem vlastně tady říkal, že jo? musí tam být dobrý pro na to, aby tam šlo všechno udělat a musí se tam všichni nějak dostat a nejlépe by mělo být poblíž možný parkoviště, protože spousta těch nomádů cestuje v dodávkách a v camperbanech a v takovýchto věcech. A když tady ty místa najdou, mají pár kandidátů, tak se na těch nejlepších usaděj, udělají si tam bohniště, je jich tam třeba 10, 15, a začnou tam e, oťukávat teda to okolí, jestli je to v pohodě. A skrze vlastně non-violent communication, oni jsou fakt super jako diplomati, e, si dokážou jako to své okolí získat natolik, že jim to většinou, fakt většinou vychází a většinou je tam nechají e, tu akci uspořádat a většinou doběhne až do konce bez velkých problémů a ty lokálové je mají vlastně rádi. Dokonce, když to probíhá, tak se dělají i speciální výpravy hippíků do těch okolí vesnic, aby jim tam hráli na kytary a, a obšťastnili je a, a vlastně uh, takhle spevňovali ty vazby. A když se tomhle se teda uh, už uh, domluví, tak se tam začne zakládat takzvaný seed camp. Tam jdou vlastně taky, uh, přijdou lidi, kteří mají základní náčiní, mají prostě uh, nástroje, mají uh, hrnce, mají uh, různý železný tyče a věci, co je potřeba na to, aby postavili základní infrastrukturu a začnou se stavět ty základní věci. Základní věcí, první je kuchyň. Musí to být kuchyň, která je dostatečně velká na to, aby prostě zasytila všech 4 000 lidí. Jo? Protože v tom největším píku je tam opravdu 4 000 lidí, třeba. A na tom Rainbow se dělá jídlo, který je úplně pro všechny nedostupný, Jakože opravdu všichni se nasytí a příspěvky jsou opět dobrovolné je to takový jako, taková budova větší než tohle, to asi přízemí, postavená z plachet a ze dřeva. Je tam nějaký velký špajs, kam ty lokálové třeba s traktorem na valníku vozejí zeleninu a luštěniny a rýži a tady ty věci, co se zase tak rychle neskazejí. A nebo občas, třeba když bylo to Rainbow v Itálii v těch Alpách, tak normálně ty lidi, ty ty hypíci každý den se našli dobrovolníci, kteří chodili s krosnama pro to jídlo dolů celodenní trip, prostě jenom pro jídlo tam a zpátky. A i tak uživili fakt jako asi tři tisíce lidí, co tam bylo tenkrát. A je to velká kuchyně, kde jsou vykopaný jámy velký, kde toho se hází dřevo, tam hořejí fakt jako hodně velký ohně a na to se dávají asi takhle velký hernce prostě a v tom se dělají různé kejdy. A dělají se tam ale i jídla prostě, že se snaží jakoby vyhovět i menšinám, což znamená, že tam jsou že většinou bývají tři, tři chody. Raw food, vegetariánský a bezlepkový. A když je málo zdrojů, tak ty bezlepkový se dají na to raw food. Uh, občas, třeba v Americe, uh, mají i masové kuchyně, ale <těk> takhle... Uh, jsou to hypíci, většina z nich jsou vegetariáni, ale někteří mají rádi maso. A vzhledem k tomu, že je to voluntaristická společnost prostě na koncenzuálním řízení, tak se to maso jako samozřejmě nedá zakázat tím, že všichni jsou vegetariáni, tak to zakážeme všem ostatním. Takže v Americe uh, opravdu minimálně v minulém století hodně fungovaly i masové kuchyně, a, a bylo to v pohodě. Dokonce vím, takový příběh, že tam někdo dostal vyloženě od lokálů kozu na to, aby jako, jízděl do té kuchyně a pak tam byly takový jako. Srandičky, že ty vegetariáni tu kozu unášeli do dětské kuchyně, kde jí jako se snažili přiřadit nový, no, nový smysl života tím, že na ní jezdili děti. A ta koza vždycky utekla zpátky do té kuchyně, kde ji pak snědli nakonec. <těk> Tak, no a když se postaví tady ty základní struktury, mimochodem třeba i to medicínský centrum a, nebo ten hlavní main fire, který bývá většinou uprostřed toho Rainbow Gatheringu, to určitě bylo vidět někde tady na těch fotkách a kolem kterého se vždycky konej uprostředne ty největší jakoby, sešlosti a kolem kterého se jí a v noci paří. A když se to nevzáležitě postaví, tak se vlastně rozešle pozvánka, nebo těsně ještě předtím se rozešle pozvánka a vlastně celá ta síť těch lidí si navzájem rozposílá e-mailama a dneska dříve se to dělalo poštou nebo z pusy do pusy si rozešlou tady ty pozvánky. V těch pozvánkách jsou základní principy Rainbow, pro nově příchozí a zároveň tam jsou i třeba občas napsané věci, já nevím, třeba nemáme dostatek hrnců, vemte sebou hrnce nebo něco takovýho. No a pak přijede ta hlavní masa lidí, která ještě víc přetvoří celý to údolí, celou tu krajinu v něco, co se víc podobá nějaký civilizaci primitivní. Protože si každý začne dělat svoje staveníčka, někdo tam udělá nevím, meditační týpíčko, někdo tam udělá prostě masážní salon z plachet, někdo zase třeba česká rodina často jezdí na Rainbow, že si tam založí Czech Village, což znamená, že si jde k sobě jakoby stany nebo vezmou týpíčko a taky propojí to plachtama a jsou tam vlastně takovýhle malinký, malinký uh, oblasti, uh, který fungují jako takový čtvrti na tom Rainbow. No a Tím se dostáváme jakoby k průběhu dne, jak tam probíhá den. Většinou to vypadá tak, že vlastně ráno se ty hypíci zbudí po nějaký propařený noci, někdo pařil, někdo ne a začnu to s kuchyní, protože to je opravdu takový centrum pro to rainbow. Většinou stane někdo, kdo opravdu v té kuchyni se vyzná a kdo se rozhodl, že dobrovolně bude tu kuchyň vést a že ho to baví a že ho to naplňuje. Přijde do té kuchyně, koukne se na všechny ty špinavý hrnce z minulého dne a zakřičí do prostě do vzduchu, zakřičí help in the kitchen. To se rozprostřed celým tím údolím ne, že by měl jako dostatečně silný hlas, ale takovým způsobem, že ten, kdo to uslyší, a je jako, říká si, že už je dostatečně daleko, tak se otočí a taky to zakřičí. A takhle jako to vypadá, kdybyste hodili kamínek do vody a jak od něj postupují vlnky, tak takhle se vlastně rozšíří takováhle zpráva celým tím údolím. Nebo se třeba rozšíří wood in the kitchen nebo vrstě jiné takovéhle zprávy. Nebo třeba bulgur second time, když přijíždějí policajti. A v tu chvíli najednou nastupují dobrovolníci a vždycky každý den opravdu přijde dostatek dobrovolníků, aby byli schopní za to dopoledne uvařit jídlo pro čtyři tisíce lidí. A následně vezmou to jídlo a odnesou ho k tomu hlavnímu ohni, kde už se vlastně jakoby zhlukujou ty lidi, těch 4 tisíce lidí a už se tam jakoby drží za ruce a nějakým způsobem dá, vzdávají vlastně hold tomu jídlu, tím, že tam zpívají a, a vlastně zpívají hlavně jako v kruhu a nebo meditují a zakončují to takovým jako společným om, což má hroznou sílu, protože když vám tisíc lidí dělá společně om, tak vám přijde, že to je jak zemětřesení. A e, potom přinesou ty obří kotle doprostřed, zase se vyhlásí další dobrovolníci, kteří to budou rozdávat, ti si udělají základní hygienické opatření, většinou se vomijou v popelu a pak si to pocákají octem a všichni si sednou vlastně a čekají na to, až se jim nadá do jídlo. kýdlo. A takhle se obejde celý ten kruh: dají si jídlo, pak si jde ještě na přidání, pak se všechno sní a všichni tak jako vyčilujou. A to poslední, co se stane, a teď se dostáváme trošku i k peněžnímu systému na Rainbow, je to, že se vezme takzvaný Magic Head, magický klobouk, a někdo vezme kytárku a začne celý ten kruh těch lidí obcházet, občas je těch kruhů víc, když je hodně lidí, obcházet s tím Magic Headem a e- Požadovat vlastně dobrovolný příspěvek. Ten příspěvek je opravdu extrémně dobrovolný. Nikdy se nikdo na nikoho nekouká špatně, když tam někdo nic nedá. Naopak si myslím, že třeba 80% tam většinou nic nedají, protože většina těch uh, lidí to řeší tak, že to třeba zaplatí dopředu najednou, aby sebou furt nemuseli tahat hotovost, nebo až na konci. Takže většinou to vypadá tak, že ten magic koluje a někdo tam velice známý gestuje, že tak mm, to jenom jako polybag dovnitř a, 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 a koluje to dál. Je tam i spousta uh, černých pasažérů, kteří za celou tu dobu nedají nic a jenom se vlastně uh, najedi. A je tam i spousta lidí, kteří to naopak přeplácejí. Jsou to většinou právě lidi, kteří uh, moc nemají představu, jak levný takovýhle jídlo je a třeba žijou většinu roku ve společnosti a jedou tam jenom jednou za rok. A platějí za porci, jak kdyby to jedli v nějaký jídelně prostě tady v Praze, což je uh, několikrát vlastně víc. Já to třeba dělám často taky tak. A uh, výsledek je, že se vždycky v tom Magicetu vybere vlastně jídlo na to, aby se zajistilo jídlo pro celou, pro celou tu společnost. Dokonce tam ještě zbývají přebytky, se kterými se potom koncenzuálně řeší, co se s nima bude dít. A uh, když už jsme se dostali k těm černým pasažérům, Jo, ne, ještě dojdeme, dojdeme si ten den. Potom, když se proběhne tohle, tak vlastně vstoupí lidi a začnou tam rozlašovat, co se ten den bude dít. Když už tam jsou všichni schromážděný, tak spousta lidí pořádá různé workshopy nebo pořádají nějaký večerní party na kytárku, nebo džemujou prostě večer na bubny, nebo jo, chodí tam prostě lidi a říkají přijďte při západu slunce, tamhle za vrcholek, bude tam workshop meditace, nebo workshop uh, diplomac, říkají tomu třeba, teď byl v Turecku super workshop, diplomagic, který se zabýval tím, jak se dostat uh, přes hranice, i když třeba, kdy máte pás, nebo jak prostě se vy, vypořádávat s policajtama a tak dále. Nebo je tam workshop, jak poznávat bylinky v přírodě, jak uh, nevím něco stavět a tak dále. Mohl by tam být klidně workshop anarchokapitalismu nebo čehokoliv. A ty lidi vlastně si tímhle způsobem uh, vlastně odspodají, sami tvořej uh, zábavu a, a vlastně náplň toho dne. A pak se rozprchnou a pak to samý se děje na večer, že se vaří večeře a zase se sejdou. A potom většinou začíná velká párty kolem toho hlavního ohně, kdy přijdou lidi s bubnama, s dama a rozjíždí se něco dalšího. No a tím jsme si došli ten den. A teď bych se dostal vlastně k tomu sociálnímu systému a k těm černým pasažérům. Uh, Rainbow, přestože je to voluntaristická společnost, tak se velice dobře vlastně postará vždycky o slabší a o chudí. Slabší jsou třeba rodiče a staří lidé, kteří prostě, o kterých se ani moc neočekává, že budou přispívat do té společnosti prací, že budou chodit každý den pro dřevo, nebo že budou to. A zároveň pak jsou tam ty chudý. Většinou to bývají fakt jako takový ty totální hypíci, který jako... Mají jenom baťoch a, a v tom jako smradlavý ponožky ani nic víc a prostě potřebují, aby jim lidi dávali spacáky, aby jim lidi dávali karimatky, aby je pohostili u sebe v týpíčku a takovýhle věci. A všichni tyhle lidi uh, fakt jako nikdy netratěj. Je to podle mě z toho důvodu, že v tom voluntarismu je ten sociální systém... Uh, funguje za mě, teda mě funguje mnohem líp, z toho důvodu, že prostě když máte nějakou centrální autoritu, která vám vezme vaše zdroje a pak je přerozdělí těm slabším a chudým, tak vy vlastně ani nevíte, komu je přerozdělá, jakým způsobem je přerozdělá, kam se ty peníze ztratily cestou a takovýhle věci. Když to tady vy pomáháte a přímo vidíte důsledek té vaší pomoci a najednou to pomáhání je nějakým způsobem jako mnohem jednodušší a vlastně vás to ani vůbec neobtěžuje. Mně se třeba stalo, že jsem byl v týpičku s dětma a kolem mě procházela prostě uh, Turkyně, která držela v ruce asi desetiletý dítě nebo osmiletý a, a sotva ho unesla jo, a křičela jméno svého manžela, protože ho nemohla najít. A to dítě mělo horečku a ona potřebovala sehnat léky a neměla auto, tak jsem Jí říkal, OK, tak já ti pomůžu, já mám dodávku a dojedu ti pro ty léky a všechno jako nějakým způsobem vyřídíme. A vůbec mi nedělal problém. Zabít celý den, jo, i když jsem měl svoje vlastní dvě děti ještě k tomu. Zabít celý den tím, že prostě musím dojít na to parkoviště, musím nastartovat tu dodávku, musím dojet do té zdálené vesnice, kde je jedna lékárna, která prostě je ještě k tomu otevřená, tak jako sporadicky. Cestou ještě prostě jsem nabral asi 17 hypíků, který se mi náměstnali do té dodávky, abych je do té vesnice taky hodil. A cestou zpátky to samý, protože neměli jak se dostat zpátky. A najednou ale když vidíte, že jako opravdu někomu pomáháte, tak to pro vás není něco, co by vás nějakým způsobem štvalo, že vám mizí vlastně vaše zdroje nebo váš čas. Ale je to něco, co děláte hrozně rádi a vlastně Vlastně to bylo takový jako super dobrodružství. Já jsem strávil den tady tím, nemohl jsem si sice, nevím, pařit, ale prostě bylo to fajn. A takovýmhle způsobem to tam funguje jakoby se všema. Jo? Když tam přicházejí chudí lidi, kteří se naprosto nepřipravějí na některé podmínky, protože někdy je to fakt jako v horách, a když tam přijde bouře, tak je to jako třeba třídenní bouřka, tak je to fakt jako o život. A někteří lidi tam fakt jako přijdou jenom s tím baťohem a přijdou do takového welcome center. Velcome center je místo, kde jsou dobrovolníci, kteří uvítávají vlastně nové příchozí, aby zajistili to, že lidi, kteří to neznají, tak aby jim dali všechny potřebné informace, aby tam jako se pak nestávaly nějaké konflikty, tak přijde takovýhle chudý člověk do velkám centra a řekne, jo, hele, ale já nic nemám, já jsem vlastně bezdomovec, jenom jsem slyšel, že je tady, tady ta akce a, a říkali mi, tady se o tebe postarají, bude to v pohodě. A mi řekne, on, on, on mu řekne, OK, brother, kam je v prostě vezme ho a dojdou do nález a strát, nebo na místo, kde je nějaký barter, a nebo na místo, kde prostě lidi nechávají ty věci, protože třeba se jim roztrhli a nechtějí to vláčit sebou dál na další nomádění nebo na stop. A, a prostě vyberou spacák, vyberou karimatku a, a najednou jako to fakt nějakým způsobem vždycky vyjde. Vždycky, když prší a je bouška, tak ty lidi se fakt jako nacpou těm ostatním a vždycky se nějakým způsobem zachrání. Nám se to třeba stalo právě na tom italském Rainbow, kdy jsme si tam ten večer dali hloupě to LSD a přišla totální bouška my jsme neměli žádný stany, my jsme měli jenom jako spacáky. Takže jsme se v tom největším píku nastěhovali k takovému židovi z Izraele, který nás jako nechal sedět do toho vohýmku a, a byli jsme strašně vyděšení z toho, že prostě nás bude nějakým způsobem odsuzovat, protože to na nás muselo být hrozně vidět. A ještě k tomu jako v tu chvíli mi přišel ten žit asi dvoumetrovej a ještě mi takovýhle fousy, osvětloval ho ten oheň a dělal si tam popcorn. A, ale vlastně jako ta tolerance je tam úplně nádherná, což mi připomíná, že je tam jako nádherná tolerance různých směrů, Navzájem. A to je taky díky tomu, jak je to decentralizovaný a voluntaristický. O tom jsem mluvil v minulý přednášce o decentralizaci Urza. Že prostě pokud nemáte nějakou centrální autoritu, která se dá nějakým způsobem ovlivnit, aby na vás dávala jako nějaký zákony ze zhora. Tak vlastně tyhle, ty paralelní jako, kulturní fenomény se nemají proč nesnášet. Jo? Protože se nebojejí, že tenhle, ten, já nevím, že křesťani prostě uh, se dostanou k moci a tím pádem uh, budeme se všichni muset modlit anebo se budou prostě z našich prostředků stavět víc kostely místo jiných věcí, tak my prostě proti těm křesťanům najednou nemusíme cítit zášť a z toho uh, důvodu vlastně, uh, je tam hrozně velká diverzita různých jako, názorů ať už je to levice, pravice komunisti, nebo kapitalisti, anarchisti, nebo etatisti a všichni jsou tam vlastně spokojení. Myslím si, že kdyby tam přijel anarchokomunista a anarchokapitalista, tak si tam oba dva najdou svoje. Anarchokomunista bude hrozně spokojený z toho důvodu, že se tam všechno krásně sdílí, všichni se mají rádi a všechno funguje vlastně na principu dávání a sdílení. Anarchokapitalista bude spokojený z toho důvodu, že všechny tady ty krásné věci jsou dobrovolné, že nikdo k ničemu nikoho nenutí. A to mi přijde vlastně jako hrozně důležitá věc. Tady je ten main ten Důležitá věc a to, proč to tak dobře funguje, proč je tam vždycky tak dobrá nálada, že nikdy nikdo nikoho k ničemu nenutil. A přesto to vždycky nějak jako by vyjde. Vždycky jako ty dobrovolníci do té kuchyně se najdou. Já přesně to mám taky, jako jeden den propařím, a pak druhý den se vzbudil a říkám si, ty včera jsem nic moc nedělal, tak asi zajdu na to dřevo, nebo zajdu do té kuchyně pomoci, jo? nebo prostě tamhle někomu s něčím píchnu. A zároveň ale o mě třeba bylo i hrozně dobře postaráno, když jsem byl rodič, když jsme jeli na to tu turecký Rainbow s tím dvouměsíčním dítětem, což jsme byli jako jedni z nejmladším dítětem, co tam bylo a spali jsme s ním v tom týpíčku, tak jsme se uh, pohybovali nejčastěji v Kids Kitchen, takzvaný dětský kuchyni, která má jakoby, vyšší hygienický nároky, voda se tam převařuje a jídlo se tam dělá nějak jako víc pro děti a víc s předstihem. A ty lidi prostě viděli, že mám tu malý dítě, tak najednou mě hrozně obskakovali, že jo? a bylo to hrozně krásný. Já jsem, mě přišlo, jako, ty brďo, vy tady kolem mě furt jako pracujete. Já jsem se jich na to jako ptal, jako co je k tomu jako táhne. Jo? A spousta těch lidí vám řekne, že ta práce nějakým způsobem je by naplňuje. Že jim to dává, že, že prostě kdyby se tady jenom váleli, tak je to bude hrozně nudit. A tohle z to, že pracují a že ještě za to dostávají vyloženě ten lidský kontakt a není to nějakým způsobem, oni tam teda nefungují mimochodem peníze, peníze jsou tam trošku tabu, takže ty vztahy nejsou žádným způsobem komercializovaný, což znamená, že vlastně vy za to dostáváte vyloženě jakoby ten lidský kontakt a ne vlastně ten, tu zástupnou věc, ty peníze, ačkoliv já proti penězům samozřejmě nic nemám, tak na Rainbow prostě se rozhodli tady tím směrem a spíš se tam vlastně peníze nepoužívají. Samozřejmě, kdybyste občas chtěli si za něco vzít peníze, například, nevím, někomu uděláte a ceremoniál a řeknete mu, hele, ta a mě stále docela ranec, dej mi za to něco, tak většinou se prostě dohodnete. Ale je, je takový jako obecný, No, obecný pravidlo, že ty peníze se nepoužívají jenom se dávají do toho magicetu a všichni se tam všechno navzájem sdílejí dobrovolně. Opět.
0: Já, mně se ještě líbilo, když jsi říkal, že vlastně ty černí pasažéři, že, že se nesnaží nikdo nějak potírat a že vlastně ani není vidět, kdo je černý pasažer protože hmm. jak si tedy po tom cirkulou, takže vlastně je to hrozně a že to je vlastně i jako cílem a přesto vlastně není s tím probáhnout.
1: Je to tak, v podstatě černýho pasažéra vy nezmrčíte, protože vy můžete vidět tamhle někoho, kdo se válí v trávě a nepracuje, ale vy nevíte, jestli prostě včera nedřel od rána do večera nebo jestli se zrovna nevrátil z lesa a nenonosil dříví to prostě nemáte, jakým způsobem zjistit. Takže ty černý pasažéři jsou tam tím vlastním způsobem jako vlastně neodhalitelný. Ani nevíte, kolik kdo kdy zaplatil a přesto tam nějakým způsobem fungují. a ta společnost vlastně se nějakým způsobem jak se neustále promíchává a jak je neustále živelná, tak taky to jako neto neublíží ty černý pasažéři. Naopak oni do toho taky přináší nějakou hodnotu. Jo. Černý pasažeři bývají třeba často lidi, kteří umějí hrát na nějaké nástroje a velice často prostě tráví uh, Rainbow tím, že prostě fakt jako hrají až do 6 do rána na kytaru nebo na bubny a, a dělají vlastně tu zábavu. A, a potom prostě přes den spí a nic neudělají a pak zase si hrajou, ale i to je nějaká hodnota, kterou jako by ten člověk do toho přinese. Nebo jsou prostě lidi, kteří jsou takový jako hodně spirituální a, a prostě jako uh, by nešáhli na kladivo. Ale prostě zase do toho přinášejí právě tu spiritualitu, která taky má svoje zákazníky, když bych to tak řekl, na tom Rainbow. A, A tak? <laughs> uh... Jo, ještě jsem se chtěl teda dostat k tomu, jestli uh... jo. Proč si myslím, že to není jako jenom hippie festival? Uh, myslím si, že to má dva důvody, to, že, že, to má, že, že mají ty lidi takovouhle podobu. Uh, jedno teda to, že to vzniklo opravdu za té éry hippies a byla prostě taková kultura, takového oblečení, a druhá taky to, že prostě, uh, když žijete měsíc v přírodě, kde musíte jako jenom používat vodu a vařit v polní kuchyni, nemáte tam pračku a takhle, tak se z vás ty hippíci tak trošku jako by stanou, protože prostě začnete smrdět a budete špinaví. A... Uh, a myslím si, nebo dokonce i ti jsou jako dobové záznamy konverzací vlastně s těma lidma, kteří pořádali ty první Rainbow a ty jako tu společnost vůbec nepovažovali za nějakou hypý společnost, a naopak ji považovali za právě anarchistickou společnost, která je otevřená všem těm směrům. Tady se jenom stalo to, že prostě když máte anarchistickou společnost založenou na voluntarismu, tak nemůžete předvídat, jakou pak bude mít podobu, protože prostě tu podobu přinese trh těch myšlenek těch lidí. A tady se stalo to, že vlastně ta podoba se stala víc jako taková hippie zácká. Ale nemyslím si ani, že by většina, nebo neexistuje žádný konsenzus na to, jestli je rainbow levice nebo pravice, jestli jsou to komunisti anebo jsou to anarchokapitalisti nebo něco takového, protože ten koncenzus ani nikdy vzniknout nemůže. Tam prostě potkáte kohokoliv, tam potkáte člověka, který je od bitcoinu, tam potkáte libertariány a zároveň tam pak potkáte komunisty a všichni tam jsou jako spolu spokojení, protože nikdo nikoho do ničeho nenutí.
0: Jak jsem říkal na začátku, ty poměry, ale 70% lidí si říkal, že to má v podstatě jenom jako jednu měsíční dovolenou hmm. a normálně <coughs> jako... Ano, je to tak. Dělají něco
1: jiného. Spousta, spousta lidí to má jenom, že tam přijede jednou ročně. Měšte v podstatě
0: pro ně jenom takový ten letní tábor. Je to pro ně
1: takový burning man, vlastně takový hyppý burning man, takový tábor pro rozspělí, ano. Řekl bych tak třeba, že právě těch 30-40% toho jednoho Rainbow Gatheringu většinou bývá, že jedou hned na další Rainbow Gathering a, a jsou fakt jako ty opravdoví nomádi, který se snaží žít v té společnosti paralelní, co nejvíc to jako by jde. Ale jak říkám, je to společnost paralelní, to je to jako jing a Yang, prostě nemůže to, nemůže to existovat bez toho bez té společnosti, ke který je to paralelní, si myslím. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak určitě to zbraně? Jestli jsou tam jako povolení, nebo jestli tam, no, ne, jestli,
2: tak, jestli tam jsou? jestli tam jsou, jestli jsou povolení, jako jaký to... Hmm. Když to je to něco, co je jako... Samo sobě. Já jsem, se, tu... jo,
1: jo, já jsem se se zbraní ještě nikdy nesetkal na Reimbou. Myslím si, že jeden důvod bude taky to, že jak, většinu, jak je to nomádská společnost, tak se se zbraněma těžko cestuje přes hranice. Jo, s těma střelnýma minimálně. A kdyby to tam přinesli nějaké lokálové, to je asi možný, ale nikdy jsem se s tím nesetkal. A asi by, to, asi by k tomu neměl jako dobrý postoj, si myslím. Většina jako Těch uh, lidí sami za sebe si myslím, že by k tomu neměli dobrý postoj, protože opravdu tam hodně uznávají nějaké hodnoty, lásky a míru a, a takhle. A
2: tím pádem t- ten tábor je bezbraný. Ještě jednu. Tím pádem ten tábor je bezbraný.
1: Tím pádem je ten tábor bezbraný, ano. Oni v podstatě opravdu sázejí nejvíc na ten non-violent communication, že to všechno vyřeší vlastně tou mírovou cestou. Jednou se jim to nepovedlo, protože vyhnali ty policajti s paintballkama, ale většinou se jim to i s těma policajtama fakt jako daří. Takže... No, ne, takže to, nemají to, asi to, potřebu. To bylo
2: nová, že to vlastně bylo podobně, a tam opravdu jako tu vlastně byl velký problém. Vlastně tam předži jako jediný, ty policajti byly jediný do té tábor, to byly skvědný brání. A kdeže jsi dostal? No teď v Izraeli, že ten ten tanečník
1: zvěstila Nova, to byli vlastně podobní lidi, že jo, jo, jo a ten
2: tábor byl právě úplně bezbraný.
1: Mm-hmm. No já myslím, že kdyby se něco takového stalo, jako nějaká násilná intervence, tak jako v nomádské společnosti máš tu výhru, že ty lidi se prostě rozprchnou a služí se vlastně někde jinde. Že to prostě jako nechají být, no. Vůbec jako to nomáctví a ta dočasně autonomní zóna jim řeší strašně moc problémů, které vznikají v normálních komunitách, které jsou jako místně ukotvený. To taz,
0: aha. Otu, tam je celku běžná. Ještě co je co tam být? Ještě co je tam být? Běž... Tak jestli, jak je to třeba se sexualitou, abych se tam setkal s tím, že si šel ze stanu
1: a někdo tam poměl měl mm. může... Jo. Dokonce bývají i na těch jako večírcích, který trvají do rána, tak tam občas třeba se stane, že se tam propuknou nějaký orgie, lehký. Ale jako výjimečně, ale stane se to a lidi, co to nemají rádi, tak prostě odejdou. Přesně jsem to by zažil, že uh, tam byl chlápek, který hrál na takovou tu din 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 din, din. Uh, nevím, jak se to jmenuje, a Jo, asi. A hrál tam celý večer, že jo, a pak tam začali, pak tam po sobě začali vejíst jako holky, prostě. Tři, asi. A on si to zbalil a přesně se sešel. I hate it when it becomes orgy. A odešel, prostě. <laughs> jo, takže...
2: Takže se že jsem normálně přišel do a tak. tam na takže když jsem se jako zvedl z toho, a tak jako díval se, že fakt to bylo nebezpečný, že byl na senici, tak ta ženská na mě zařvala, co ho čumuje. No. <laughs> no, to, proč nemají rádi technologie? Po je toho mě o ten dal, ten koncept.
1: Uh, Oni nemají rádi technologie proto, takhle, ta společnost je hodně spirituálně založená. Hodně jako jsou sp- nějakým způsobem, nebo takhle většina těch lidí, co tam je, tak jsou nějakým způsobem jako by s přírodou, hodně meditujou a dělají takovýhle věci, hodně tam třeba od, od Budistů přišel jako velký uh, vliv a uh, říkají vlastně, že ty technologie tě uh, nějakým způsobem No, taková ta klasika, prostě koukáš do telefonu, takže nedokážeš vnímat to svoje okolí a tím způsobem se jim to nějaký, nějak jako nelíbí, ale nelíbí se jim to především tady v tom main circle, který oni považují za takový jako trochu svatý a když třeba jako vzniknou nějaký pravidla, tak většinou se to udržuje tady v tom main circle, že prostě tam nejsou ty technologie, tam není ten alkohol, ale když prostě potřebujete, tak si ten telefon vezmete a zajdete si jenom o, o trošku dál. Dokonce tam prostě jsou nevím, na posledním rainbow na, na, na Turek, v Turecku, tam nebyl nikdy signál a vzniknul tam takový strom, který vypadal trochu jak ten strom, pod kterým sedí budha a, a, a furt pod ním jako seděli ty hipíci, Já jsem si říkal, co tam dělají? A já pak jsem později zjistil, že to byl jako uh, Wi-Fi strom. Že tam chodí na internet, jo? že se tam scházeli a chodili tam vyřizovat věci na mobilech a, a tak. A spousta těch hipíků třeba uh, mají technologie prostě u sebe v těch dodávkách a normálně tam mají normálně rozvětý joby. Že třeba jsem potkal člověka, který... Uh, přes den jako tančil v bahně a hulil trávu, a pak si zašel vždycky na tři hodiny do dodávky a tam dělal to call centrum jako pro Británii. Takže tam vyřizoval nějaký IT firmě vlastně, jako nespokojený nespokojení zákazníky a pak si šel zase zatancovat a zabubnovat.
2: Hmm. Elektrika tam, velké Elektrika tři tam tři není,
1: tři vět... tři ne, ne, hudba tam není vůbec. To tam taky nebejvá, vlastně to je taky trošku tabu, to tam, je tam hudby hrozně moc, jako na hudbě to stojí, ale je tam živá hudba, no, a když už někdo si chce dát, jakoby uh, reprodukovanou hudbu, tak s tím jde taky trošku dál, aby právě nerušil ostatní. Bývají to právě většinou lidi uh, z technokomunit, vlastně, protože ty jsou taky, to je taky dost podobné, to je taky taková temporary autonomous zone, vlastně, když založíš ilegální technoparty tak to je taky vlastně taková dočasně autonomní zóna. Akorát, ne nemyslím si, že tak politicky propad, pro, promakaná jako to Rainbow. A ty se tam taky objevujou a prostě si to vyřeší takhle, no. Nebo si prostě postaví svůj vlastní village, která je z doslechu od lidí, který, kterým by to vadilo. No.
2: Ten ostatní tenhle zvířata se můžou jenom přizou
1: propazovat. Podstatní zvířata? No jakým zvířatem je ostatní. By to byla třeba kočka? Jako občas tam někdo přinese kočku. A ty jsou v pohodě, no. Jako, je tam, chodí tam pravidelně jeden Čech, který tam má vždycky workshop na hypnózy, myslím, a tomu vždycky sedí takhle na rameni kočka. Nevím, jak to tam vždycky přežije, teda ten měsíc, ale nějak to mm. jako Protože jako tam občas třeba v tom Turecku jo, tam obcházeli obří pastavečtí psy, který tam, e, protože skrz to Rainbow prostě byla nějaká dráha e, pastevců, takže tam jako chodili ovce a kozy a koně a, a, a ty ovce a kozy hlídali ty pastavečtí psy, který celý život prostě byli zvyklí, že tady není jako nikdo, že jo, a najednou prostě tři tisíce hippíků, prostě takže Ježiš před čím, co mám jako ochraňovat, jo, takže e, si myslím, že, že ty zvířata jsou i problém občas toho důvodu. Jako na, já jsem měl třeba se, s kvídem, občas s naším psem <coughs> problém kvůli těm pasteckým psům, že jsem na ně musel nabíhat s a byl to takový odvážný, nepříjemný.
0: Myslíš, že se dá říct, jakoby,
2: když jsi říkal, že to je rozdělený, že nějakých třeba 20-30% lidí jakoby, fakt těm žije a ježdějí
0: každý do rejmu mm-hmm. opravdu tuto a ten zbytek se tam vždycky nabaluje, tak že tady z těch jakoby, z části, který to fakt žijou, se pak jako víc třeba rekrutují ty lidi, který se věnují budování té infrastruktury, tomu koncentrálního rozhodování, mm-hmm. tomu scoutingu a tak, že to, že to prostě má nějaký jakoby, jádro a potom Právě
1: to uh, Že to je ta hierarchie trochu, no, no, Jo, jo. Právě... Já myslím, že ano, protože ty když jsi tam jakoby návštěvník, tak většinou nez, nezláneš jakoby proniknout dostatečně do hloubky uh, toho celého procesu. Já když jsem tam byl poprvé, tak jsem ani vůbec jako nevěděl, odkud oni berou to jídlo. Jo. Já jsem si myslel, tady bude asi nějaký miliardář, který to sponsoruje nebo něco takového. A, a pak jako čím díl tam jezdíš, tak tím víc jakoby pronikáš do toho procesu, takže mě by jako na prvním, druhém třetím rainbow ani nenapadlo jít. Na nějaké koncenzuální řízení. I když, ale oni se fakt jako snaží ty hierarchie rozbíjet, že třeba před každým tím koncenzuálním sezením chodí potom Rainbow člověk s takou tyčí a vyhlašuje to a říká: Fakt přijďte, jako kdokoliv, kdo chcete nejlépe hlavně lidi, kteří jsou z nějakých malých zastoupených minorit a přeďte, ať je to co nejvíc jako, ať je tam těch minorit zastoupeno co nejvíc, ať se ty konsenzuální řešení udělají tak, aby byli všichni spokojení vlastně. No. Takže ať už říká, pokud teda vzniká nějaká třeba hierarchie v takhle přirozeně, tak je mm. to prostě jenom z té dobrovolnosti vlastně. Asi jo, jako je takhle, já z tou hierarchií si nejsem úplně jistý, jestli se jí dá bránit úplně stoprocentně, já myslím, že prostě hierarchie vždycky budou vznikat nějakým způsobem, ale na druhou stranu, jakoby mi přijdou dobrý ty důvody například té robustnosti proti tomu útoku zvenčí a takhle, a přijde mi dobře, že se proti tomu snaží takhle nenásilnýma cestma bránit, jakože prostě, nevím, to rozhlašují nebo prostě mluvějí, ale zase nerozbíjí ty hierarchie nějakou centrální autoritou, která by jako něco zakazovala. Jo, I ty elders vlastně na tom jednom rainbow gatheringu mohly vzniknout vlastně, a pak se jenom sami poučili z toho, že to nebylo dobře. Mimochodem je to super jako, pro cestování s dětma, Pokud uh, děláte unschooling a pokud uh, vlastně, uh, máte nějaký uh, jako, sebeřízené vzdělávání, uh, tak většinou uh, první jako, věc, který si vás někdo zeptá, tak je a budou ty děti socializovaný, když nepůjdou do školy, Jakoby teda škola byla nějaká socializace kvalitního. Ale uh, tady to je na to strašně super, že prostě vyvezmete ty děti a oni tam jsou měsíc se strašně moc lidma a mají tam strašně moc kontaktů s ostatníma dětma a se všema a, a je to super. A já ti děkuji za
0: přednášku. Mm-hmm. Vám děkuji za dotazy. Ještě teda pokud třeba někdo by se chtěl ještě Karlo na něco zeptat, než to, než to ukončíme, tak jestli tady třeba nějaký poslední dotaz.
1: Jo, úklid, A potom, když se skončí,
2: že jo? že musí zahrávat.
1: Zase dobrovolníci. A jsou to co ty dobrovolníci, kteří prostě ještě jako jim vadí, že už to končí, že tam chtějí zůstat ještě pár dní navíc a chtějí si užít vlastně. Ono to má taky jinou jakoby, atmosféru. Snad tak jako ty dobrovolníci, kteří stavějí ten základ, tak tam jedou, protože chtějí, aby to bylo vlastně delší pro ně nějakým způsobem. A nebo jsou to lidi, kteří třeba nemají žádný, třeba v Americe často na, ty, na to stavění těch základů jezdí opravdu jakoby bezdomovci nebo lidi, kteří prostě nemají žádný peníze a uh, společnost se nějakým způsobem nepřijímá a oni se v tom rainbow cítí jako doma a chtějí prostě tam být jako fakt co nejdýl, třeba o ten půl měsíc díl, kdy se to staví ještě ta představba. Takže tam jedou a vlastně jsou to zase ty černý pasažéři, ale odmakají si to vlastně tady tím, jo, že, že dostanou tam najíst a všechno, ale odmakají si, že postaví vlastně pro ty movitější návštěvníky, kteří přijedou až potom, tak postaví tu základní infrastrukturu a to, co nikdo nechce dělat. Já
0: ti děkuju, vám taky děkuju a chtěl bych dvě věci. První, jestli chcete přispět na půl Karlovina a jeho nomádění a na půl přístavu na naše další aktivity, tak budeme rádi za dobrovolný přistoupit který do Mežíka Krabičky z <glady> <glady> a, a dál bych vás chtěl pozvat na příští přednášku, která bude 6. prosince a to bude s úplně jiný, když jsme tady byli u Hedíku a 6. prosince si dáme trochu ekonomické teorie a budu mluvit o nákladech obětovaných příležitostí. Takže budu rád, když přijete. Zároveň zítra od 19 hodin bude live stream s Gabrielou a to všechno vlastně můžete najít na, na tu svobodního přístavu, včetně taky konference o technologií 22.11. S tímto vám děkuji a Mohl bych si udělat
1: malinkou reklamu?
0: Promiň, udělej.
1: Jo, já uh, teďkon začínám youtube kanál právě z našeho nomádění a s tady těma věcma a vůbec s myšlenkama o svobodě a tak dále. A budu zítra, myslím, nahrávat úplně první video, jmenuje se to Karel od Martiny. Pokud vás to někoho bude zajímat a dáte mi odběr nebo se tam na to jenom přijete podívat, tak budu moc rád. A
0: Karel od Martiny se na ten kanál nebo to video? Ten kanál
1: se jmenuje Karel od Martiny. Mimochodem, inspiroval jsi mě k tomu, ty tím svým videem tvořme. Posledný. Jo, tak to se to
0: tohle za Tak to může, že mě zde ještě jediný, kterou inspirovat a uh, taky dělá se nám odběr. Takže já vám
1: děkuji a to by hlavně děkuji za přednášku, bylo to super, naši tomu bylo. Jo, tak děkuji. Děkuji vás. Děkuji.